0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal die Erklärung des Spracherwerbs an. Das heißt, wir haben verschiedene Theorien zum Spracherwerbversuch zusammenfassen. Das heißt, hier findet ihr alles rund um die Universalisten bzw. Relativisten, die dann in den entsprechenden Spracherwerb versuchen zu erklären. Ähm wir wünschen euch dabei jetzt ganz viel Spaß und zuvor der kleine Hinweis. Das Buch zu dem Thema ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, da haben wir versucht, die verschiedenen Spracherwerbstheorien nochmal detaillierter zu erklären. Falls euch das interessiert, erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Und zwar gucken wir uns zuerst einmal verschiedene Spracherwerbstheorien an, die von besonderer Bedeutung sind. Das heißt, diese haben eine besondere Rolle in der äh, Literatur bekommen. Sie sind in der Forschung besonders relevant geworden und in der Wissenschaft sehr bekannt. Die bekannteste Theorie ist sicherlich von Steven Pinker. Er geht davon aus, dass ein Instinkt des Menschen sozusagen beim Spracherwerb äh, vorhanden ist. Dabei äh, beschreibt er, dass die Sprache sich evolutionär durchgesetzt hätte und dementsprechend sozusagen die, das Herausstellen äh, des Menschen ist. Er vergleicht das mit einem Elefant, der auch praktisch einen Rüssel hat. Äh, das hat sich Evolutionär bei dem äh, Elefanten ja praktisch durchgesetzt. Beim Menschen hingegen äh, hat sich gezeigt, dass die Kommunikation das Wichtigste ist, äh, weil es praktisch den Menschen als solches hervorstellt, äh, die Möglichkeit äh, darstellt, dass Kommunikation stattfindet und dadurch die Menschen dann letztendlich auch die Möglichkeit haben, äh, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu agieren. Und äh, Sprache entwickelt sich dadurch evolutionär und hat sich dadurch praktisch als überlegen dargestellt. Dabei ist es so, dass er davon ausgeht, dass sich das spontan beim Kind entwickelt, aufgrund von entwickelter Fertigkeiten. Also das heißt, man kann ihn grundsätzlich eher in die Universalisten einordnen. Er hat letztendlich die Möglichkeit, dass alle Menschen das gleiche Sprachvermögen äh, grundsätzlich besitzen. Er geht davon aus, dass das beim Kind sich dann spontan entwickelt, das hier nochmal ein kleiner äh, wichtiger Hinweis, ähm, und dann entsprechend diese äh, entwickelte Fertigkeit, die ja praktisch evolutionär ja schon weitergegeben wurde, dann sich ausprägt und entsprechend vorhanden ist. Das heißt, er geht praktisch davon aus, dass im jungen Kindesalter das sich spontan entwickelt und dadurch dann dazu führt, dass der Spracherwerb ermöglicht wird. Dann haben wir Skinner. Skinner ist ja auch von großer Relevanz, insbesondere wenn man sich das in Pädagogik beispielsweise anguckt und dort geht Skinner ja davon aus, dass Lernen durch Verstärkung stattfindet. Das heißt, er geht davon aus, dass Anreize geschaffen werden müssen, damit Lernen stattfindet und dieses Modell die Konditionierung des Kindes, die dann letztendlich auch zum Spracherwerb führt, so hatte er das jedenfalls dargestellt, ist tatsächlich in der heutigen Wissenschaft weitaus weniger relevant. Es hat sich gezeigt, dass das häufig tatsächlich einfach nicht stattfindet. Allerdings äh, in bestimmten Lebensbereichen tatsächlich die, äh, Lern, das Lernen durch Verstärkung bzw. die Konditionierung des Kindes funktioniert und dementsprechend auch... Hier eine wichtige Theorie des Spracherwerbs, also Skinner, der davon ausgeht, dass praktisch man immer einen Anreiz braucht, um zu lernen, dass das Ganze verstärkt werden muss, positiv sowie auch negativ und dann entsprechend eine Konditionierung des jeweiligen Kindes stattfindet. Kommen wir dann auf Norm Chomsky. Er geht davon aus, dass auch ebenfalls angeborene Strukturen, angeborene Patterns äh, bestehen. Das heißt hier ganz wichtig hervorzuheben, er ist natürlich dem Universalismus zuzuordnen, er ist einer der Begründer des Universalismus und er geht davon, tatsächlich davon aus, dass diese Strukturen angeboren sind. Das heißt, dass das Kind äh, bestimmte Sprachvermögen, bestimmte Sprachprogramme bereits vorhanden hat, sogenannte Pattern, und diese sollen sich ständig erneuern und wiederholen. Das heißt, eine ständige Erneuerung und Wiederholung dieser Muster führt dann letztendlich laut ihm dazu, dass entsprechende Strukturen bzw. entsprechende Pattern dann verinnerlicht werden, verstärkt werden und permanent angewendet werden können. Das heißt, hier geht es tatsächlich laut ihm darum, eine ständige Erneuerung zu ermöglichen. Die Wiederholung der Muster führt dann aber letztendlich dazu, dass entsprechende Sprachprogramme sich ausbilden können, das Sprachvermögen erweitert wird und entsprechend diese angeborenen Strukturen genutzt werden können. Außerdem ist es so, dass die Universalgrammatik laut ihm als Grundmuster für jegliche Sprache gilt. Das heißt, er geht davon aus, dass eine Universalgrammatik besteht, die letztendlich als Grundmuster für die weiteren Sprachen dann gelten kann, das heißt, was man hier tatsächlich herausstellen kann, er geht davon aus, dass alle Sprachen einer gewissen Muster folgen, was dann praktisch als Universalansatz sozusagen gewertet werden kann. Das heißt, ob Englisch, ob Französisch, Spanisch, Deutsch oder auch Chinesisch, all diese Sprachen lassen sich laut ihm einer gewissen Universalgrammatik zugrunde legen, die dann als Grundmuster für die entsprechenden Sprachen gilt. Zagun nimmt hier so eine besondere Rolle ein, das ist eine... Wissenschaftlerin, die von besonderer Relevanz insbesondere im Abitur geworden ist. Dementsprechend nennen wir sie hier auch unter den wichtigen Wissenschaftlern. Und zwar geht sie davon aus, dass die Konstruktion von komplexen Inhalten aus simplen Sätzen ersteht. Das heißt, dass man praktisch komplexe Inhalte nur dann verstehen kann und Kinder auch versuchen, diese komplexe Inhalte zu verstehen, dadurch, dass sie simple Sätze sozusagen vorfinden und diese dann nutzen können. Das heißt, sie erkennen da Regelhaftigkeiten und haben entsprechende Lernmechanismen. Das heißt, hier haben wir auch eine ähnliche Ansicht, wie beispielsweise Norm Chomsky mit den Pattern, äh, beziehungsweise Skinner mit den Lernen durch Verstärkung. Äh, das ist praktisch hier so ein bisschen zusammengefügt. Sagun geht dabei davon aus, dass komplexe Inhalte dann letztendlich aus simplen Sätzen äh, kreiert werden und dementsprechend, dass man einen komplexen Inhalt nicht unbedingt gehört haben muss, um ihn zu aus den jeweiligen simplen Sätzen dann herauszubilden können. Das ist dann entsprechend möglich, wenn die Kinder die jeweilige Regelhaftigkeiten der verschiedenen Inhalte erkennen und dadurch dann einen Spracherwerb durchführen können. Kommen wir dann zu weiteren bekannten Theorien, die sicherlich auch sehr relevant sind, insbesondere die Lee-Worff-Hypothese, also nach Benjamin lee Wolf Und er geht davon aus, dass die Unparteilichkeit, etwas zu beschreiben, nicht gegeben ist. Das heißt, hier ist ganz zentral für diese These, dass Benjamin Lee Wolf davon ausgeht, dass alles, was man praktisch sagt, alles, was kommuniziert wird, eine eine Subjektivität hat und entsprechend nicht unparteilich sein kann. Eine Objektivität kann niemals gegeben sein. Dabei ist man stets stark bestimmt durch die semantische Struktur, also durch die Bedeutungsebene und den Wortschatz der Muttersprache. Das heißt, ganz wichtig ist, wie hat die eigene Muttersprache einen entsprechenden Wortschatz? Wie groß ist dieser Wortschatz? Welche Möglichkeiten gibt einem die Sprache? Laut ihm unterscheide sich das, denn... Ähm, verschiedene Sprachen haben verschiedene Wortschätze und die Bedeutungsebene ist auch ganz zentral, denn je nach Kultur, Religion oder entsprechendem Sprachraum, entsprechenden Umfeldern unterscheidet sich die Semantik ganz stark, also die Bedeutungsebene enorm, äh, das kann schon innerhalb einer, eigenen, ähm, innerhalb einer eigenen Sprache sein, insbesondere Englisch steht da äh, sehr hervor, dass durch äh, verschiedene Kontexte, äh, Antworten praktisch hier die Semantik sich enorm verändert. Aber man muss auch sagen, auch in der deutschen Sprache ist das tatsächlich möglich. Dementsprechend geht er davon aus, dass es nie einen universalen Ansatz gibt, sondern immer ja, man diesen relativistischen Ansatz verfolgt, äh, dass Denken dann ganz enorm durch die großen äh, Wortschatz bestimmt wird und die Sprache praktisch äh, die Grenze der eigenen Welt darstellt. Und äh, dabei hat er dann das linguistische Relativitätsprinzip entwickelt, was entsprechend diese, äh, diesen Relativismus hier nochmal hervorstellt. Also er ein ganz äh, wichtiger Vertreter äh, des Relativismus ist, auch einer der Begründer dieser äh, These, dementsprechend hier auch nochmal besonders hervorzuheben. Interessant ist außerdem die Ansicht von Lehrer Boroditsky. Ähm, er, sie geht davon aus, das Denken ein linguistischer sowie nicht-linguistischer Prozess ist, das heißt, der ist sowohl durch die Sprache bestimmt, als auch als auch durch entsprechende universelle Denkensansätze. Das heißt, die lässt sich nicht so klar zwischen Relativismus und Universalismus einordnen. Ähm, dabei ist es aber so, dass Wissen erzeugt wird und eine Realität praktisch konstruiert wird. Das heißt, hier findet auch laut ihr eine Konstruktion der Real Realität durch den Denkprozess statt. Ähm, und dementsprechend auch hier ein interessanter, eher modernerer Ansatz, den sie hier findet. Außerdem ist es so, dass Zeit unterschiedliche Darstellungen in der Körpersprache findet, das heißt hier haben wir das Modell von Meitz suite Sie gehen tatsächlich davon aus, dass Zeit immer unterschiedlich dargestellt wird und haben das auch anhand verschiedener Studien belegt. Wir wollten es einfach nur noch mal nennen, genauso wie die Theorie von Ann Arbor. Sie hat festgestellt, dass die Unterscheidung der Geschlechter je nach Transitivkonstruktion äh, sich nochmal enorm unterscheidet und die Sprache bildet individuelle Fähigkeiten, zum Beispiel die Geografie, ähm, das ist nach Levinson und so und äh, er hat eben festgestellt, dass die Sprache je nach Notwendigkeit auch verschiedene individuelle Fähigkeiten ausgebildet hat, je nachdem wo die Sprache dann tatsächlich ihren Einsatz gefunden hat. Und damit soll es das auch gewesen sein von diesem Video. Insbesondere nochmal hervorzuheben: Steven Pinker mit dem Instinkt des Menschen, der praktisch angeboren ist, wo die Sprache sich evolutionär durchgesetzt hat, praktisch das Alleinstellungsmerkmal des Menschen ist. Skinner, der von Verstärkung ausgeht, aber in der aktuellen Wissenschaft eher weniger für den Spracherwerb bekannt ist. Und Noam Chomsky, der beispielsweise auch von angeborenen Strukturen ausgeht, von Pattern sogenannten, die dann ständig erneuert und wiederholt werden müssen, damit sie praktisch dann die Universalgrammatik als Grundmuster für die jegliche Sprache ausbilden und äh, auch noch relevant der Begründer des Relativismus, Benjamin lee wolf mit seiner lee wolf hypothese bzw. dem linguistischen Relativitätsprinzip, der entsprechend davon ausgeht, dass keine Objektivität gegeben sein kann, dass immer eine Unparteilichkeit herrscht und dementsprechend dann stark das Ganze bestimmt ist durch die semantische Struktur. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls es so sein sollte, lasst doch gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren oder uns einfach ein Feedback da lassen auf diesem Video. Da würden wir uns riesig freuen. Und ansonsten noch der kleine Hinweis. Wir haben das Buch zu dem Thema jetzt in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Als E-Book und auch als Taschenbuch. Also wenn ihr euch da gerade aufs Abitur oder auf eine Klausur im Deutsch-LK oder im Grundkurs äh, sozusagen vorbereitet, Schaut da gerne mal in das Thema in der Videobeschreibung rein. Äh, ein bisschen Werbung in eigener Sache und dann würde ich sagen, soll es von diesem Video gewesen sein. Haut rein und ciao.